0: начну с выводов Агамбина из теологического диспозитива экономики, которого, объяснению которого посвящена вся книга «Царство и слава». Вот вывод. Недоразумение, при котором управление понимается как исполнительная власть, является одной из наиболее чреватых последствиями ошибок в истории западной политической философии. Оно привело к тому, что современная политическая мысль теряется за абстракциями и пустыми мифологемами вроде закона, с большой буквы написано, общей воли и народного суверенитета, не затрагивая суть во всех смыслах определяющей политической проблемы. При этом наше исследование показало, что подлинная проблема, сокровенная тайна политики, это не суверенитет, а управление. Не бог, а ангел. Не царь, а министр. Не закон, а полиция. Иными словами, та управленческая машина, которую они образуют и работу которой поддерживают. Вот такой явный, и очевидный, просто сформулированный вывод, зачем вообще все было огород городить? Но мы сегодня поэтому и рассмотрим, откуда взялась эта управленческая машина. А взялась она из, из того исторического процесса, который можно назвать профанацией Тора. Отсюда и название. Профанация, конечно, в, в агамбиновском смысле, но агамбиновский смысл от общеупотребительного, он только немножко уточняется в одном смысле, что это выведение из сферы сакрального, но в любом случае это десакрализация. Итак, Тора. «Тора» — это слово имеет несколько значений. В узком смысле слово «том Тора» часто называют «пятикнижие Моисея». В широком смысле «под Торой» подразумевается все учение иудаизма, включая всю письменную Тору и устную Тору. Конечно, я, может быть, какие-то общеизвестные вещи скажу, но мне это нужно для последовательности. Слово «Тора» происходит от глагола «леорот», не знаю, как читать, прошу прощения. «наставлять» и может означать «учение, закон». Тора была дана еврейскому народу на горе Синай и содержит учение Бога о морали. Ну, так написано в этой самой еврейской энциклопедии. Его воззрение на, его воззрение на мир. Таким образом, Тора – это учение и наследие, данное Богом, евреям и миру. Дарование Торы на, на, на Синае означало рождение народа Израиля как нации – обладающей определенной целью. Поэтому Тору можно назвать «Конституцией еврейского народа». Но эта конституция составлена Богом, а не человеком. Письменная Тора включает в себя пятикнижие Моше, книги пророков Невим и Писание Ктувим. Три части письменной Торы, пятикнижие Невим Ктувим, вместе называются Танах. Это аббревиатура трех слов образована первыми словами буквы каждой из частей Тора и так далее». Значит, вот, тут я еще подниму чуть-чуть прочитаю, но тут, конечно, сказано, сказано уже очень много для нашей темы. Потому что Тора – это конституция еврейского народа. И, и, с одной стороны, это немножко смешно, как тут сказано, а с другой стороны, очень хорошо сказано, нам эта двусмысленность обязательно нужна. И вот еще дополню эту цитату на сайте Санкт-Петербургской хоральной синагоги. Там так есть такое уточнение в Мишне, а вот сказано: сделай Тору делом своим. Сделай Тору делом своим. Ну что такое конституция? Конституция живого существа – это его устроение и удел, собственно, есть. Вот состав его и удел, соответственно. То есть сделай Тору делом своим – это учреди себя в Торе. И, и, и вот Тора ⁇ это буквально священная книга. Вот священная книга. Что значит священное писание? Уже и христианское священное писание. То есть Ветхий и Новый Завет. В принципе остается оно священным писанием. А что такое священное писание? Это ну, вообще книга жизни, книга живых. И тут надо понимать, что это не метафоры, а что это буквально. А если буквально, то это значит, что эта книга-то одно только что и есть. И что в этой книге, ничего, что, что, что кроме нее ничего нет. То есть никакой описываемой внешней этой книги реальности. А, а, вот Как мы привыкли понимать книгу? Что книга конечно, это, конечно, как-то соотносится тем с, с какой-то описываемой реальностью. А тут получается, что все сущее некий текст, этот текст Тора. И ты жив, пока ты в Торе, пока ты ее изучаешь, и наоборот, пока ты жив, ты изучаешь Тору. Совершенно дело такое естественное. И вот поэтому ортодоксы в Израиле ходят в теплых шапках на жаре не хотят изучать, и не хотят служить в армии, они хотят изучать Тору. И смотрите. Сколько на них давят, вот правительство, все, и, и, и ну вот сейчас, что-то, кажется, уже их додавили, или додавят, я не знаю точно, но в принципе так ничего не могли сделать, потому что действительно, зачем, что такое жизнь, изучение Торы. Они правы. А, так вот... И, а, а, я перехожу к христианской средневековой книге, священному, ну, но это не только средневековая книга, но в частности, как она существовала в средневековье. Священное писание, то есть, э, в отличие от Торы, две створки, то есть раскрытая книга, которая так и изображается, как книга, две створки, соответственно, тут меняется немножечко, э, ну, если сказать, семантика, в каком смысле образования смысла? Потому что, потому что тут идет толкование, вот эпизодом Ветхого Завета соответствует эпизод Нового Завета, один через другой, один через другой. Вот эти истории, которые рассказаны там, они поясняют то, что говорится, ну, конечно, относительно, но, тем не менее, они соотносятся. Вот толкование, они соотносят две Два текста Нового Завета и Ветхого Завета, хотя они по объему совершенно разные, но зато Новый Завет насыщен смыслами акцентированными, которых не было в Торе. И не противопоставлялся Новый Завет, соответственно, Ветхому только вот в христианской уже транскрипции Торы. И главное, что эта книга, это Писание. вот тут письмо на первом месте стоит, это буквы. Буквы, из которых вообще вот, мироздание и состоит, вообще, как элементы, элементы мироздания. Буквы. И вот это важно. И, соответственно, эта книга, она необычный предмет, а это ну как священная книга, причем преимущественно вот священный предмет, она, с ней надлежит обращаться аккуратно. Не классно на нее другие книги. Например, <свят> вот. и, То есть она предмет ритуала, часть э, культового действия, священное действие. А священное действие это совершенно особое состояние, особый режим. Но смотрите, если все священное действие, вот, э, учреди себя в Торе и сделай Тору делом своим то и вся жизнь приобретает вот такой особый, особый смысл, особый нам, нам малопонятные измерения уже. А, а, ну вот. То есть мы, э, тоже икона, ну, икона нам понятна, тоже храм, любой храм, который Вселенную себя изображает, а всякий алтарь в храме это центр мира. И, несмотря на то, что алтарей и храмов много, это всегда один-единственный центр мира. Тот же самый, в котором все произошло, самое главное. И вот, и вот эта книга, это некая пропись вообще, программа жизни. Жизнь, она прописана. Эти буквы надо читать. Письмо. Ау, Жак Дарида. Вот. Ну и не обязательно тут говорить уже, то есть тут можно вспомнить не только христианскую традицию, не только традицию мировых так называемых религий, которых, основанием которых Тора и была изначально, ну, не, может быть, не Тора, а тот текст, который потом стал Торой и, и, соответственно, Ветхим Заветом. Так называемые Пятикнижия книжей но, но и какие-то языческие вещи, ну, вот в смысле знаков, да, потому что... Потому что что там говорил наш любимый автор древнегреческий? Он говорил, Владыка, чье прорицание в Дельфах не говорит и не, и, и, и не утаивает, но подает знаки. Вы понимаете, это не те знаки, которыми занимается наука семиотика, наука о знаковых системах. Наука семиотика занимается теми знаками, которые существуют тогда, когда есть культура, которая... Так или иначе, не природа. И природа, которая так иначе, не культура, хотя все, и природа, и культура, они совмещены, но они различаются очень хорошо. Книга, соответственно, природе не принадлежит, она принадлежит культуре. Соответственно, книгу мы читаем, понимаем, что там рассказываются всякие истории, или там как-то иначе, но так или иначе мы вот содержание книги соотносим с тем содержанием, которое вне книги, и, соответственно, строим теорию коммуникации на этой основе, знаки семиотики. Потому что получается, что чтобы читать книгу или понимать, и понимать друг друга, просто нам нужно с автором книги между собой иметь общий язык и так далее. Вот все эти знаки, знаки, которые семиотики. А вот если владыка, чье прорицалище там, это Аполлон, конечно, то как бы назвать те знаки, которые не семиотические, но лучше, чем имя сестры Аполлона, тут не подберешь, потому что это знаки, конечно, Артемида, охотницы. Артемида, охотница, знаки семиотики, знаки Артемиды. Очень хорошая такая позиция. И Аполлон тоже вот бог, который губитель-целитель. Губитель и целитель. Губитель и целитель. Значит, вот те знаки, которые Артемиды, это там где, есть, там, где нет природы и культуры, а тут, кроме естества, вообще ничего нету. И вот эта ведь традиция продолжается, потому что кни, пока книга остается священной, она сама по себе самодостаточна в своем содержании. Не, никуда. Она как раз э, вот, то, что нужно своему делу сделать. Э, э, и э, вот... Тем не менее, смотрите, когда мы с вами об этом очень много говорили, это сюжет неисчерпаемый, и, конечно, мы сейчас много на эту тему не будем говорить, но это так по ходу дела упоминать. Но все-таки вот античная позиция по природе, по установлению, она никуда не делась. Мы говорили, что античная культура, она осталась. Победила христианство как религия, но античная позиция по природе, по установлению, значит, искусство и... Значит, как-то эта оппозиция должна была зафиксироваться в христианской уже традиции. Как она зафиксировалась? А вообще-то вот, наверное, так, что по природе Бог-Отец рождает сына, а по воле своей, установлению, творит мир. Соответственно, единосущный сын он по природе, а поскольку есть воля. То... Ну вот, во всяком случае, такое объяснение я не придумал, имело место. Насколько оно ортодоксально, я не знаю. Вот. Но во всяком случае, ортодоксально то, что фиксируется, вот, как Бог сотворил мир, словом. Почему, откуда это берется? Ну, потому что в Библии Бог сказал и стало. Да будет, он сказал, да. И вот сказал, да будет, сделал и стало. Вот этот троичный ритм мироздания, я уже о нем говорил. Фиат фекит фактум Алгоритм такое творение. И по Агамбину, мы помним, вот введение, появление такой концепта воли, вот боготворящего мир, создает цезуру между бытием и действием. Бог есть, по бытию он вот Бог, а с действием как же так? И вот э, Бог — это пустой трон, Бог царствует, но не правит. А правит кто? Правит ангелы. Управление совершается через ангелов, то есть через небесную иерархию, соответственно, переходящую э, в церковную э, у Дионисия уже, псевдо-Дионисия, Ариапагита. Э, но, но и не только Дионисий такой, читаемый автор, популярный, вот... Как-то его в Ересе никто особенно не, не обвинял. А, а ангелы, собственно, одни из них предстоятели, они только славу поют, а другие исполнители, исполнительная власть, они управляют миром. То есть исполняют закон Божий в мире. Ну вот так, это я схему, которую Агаммен разворачивает тщательно в книге, она достаточно обоснована. Я могу сказать, что не все совсем так. Потому что, ну, например, на Востоке все время никуда не девается линия. Я не говорю, что какое там христианство лучше, восточное, западное. Я сейчас чисто нейтрально провожу какие-то сравнения. Так вот, все-таки, может быть, в восточном христианстве то, как раз, что сейчас среди теологов, популярной довольно идеи, что э, вот э, не нужно такого тщательного порядка устанавливать отношения Бога-человека, а просто, что Бог для э, ума непознаваем вообще говоря. Но встреча с Ним не только возможно, но реально. Вот и все. И вот эта встреча, она ведь личная, непосредственная, она, в общем, так или иначе, эта иерархия, если не упраздняет, то, то параллельность существует на связь. И, кстати, христианство победило именно как при непосредственной связи, потому что в личном обращении, а личное обращение – это покаяние, вот это самое метаноия христианская, вообще перемена ума, но, но покаяние обязательно. Мы всегда видим, что это некоторые покаяния. Вот Августина почитайте на Западе то же самое. На Западе, только когда покаялся, тогда что-то получилось. Пока не покаялся, я не осознал, что вообще все плохо, так ничего и не получилось. Параллель некоторые можно найти вполне античному обращению, описанному у Платона в Килиаде. Там тоже надо сначала смешать юношу бедного с грязью, сказать, что он вообще ничего из себя не представляет, что он полностью, причем он должен сам убедиться. Чистолюбивый юноша должен убедиться, что он, все его чистолюбие оно ничего не стоит. И вот он растерт порошок, и тут-то тогда Сократ ему говорит: ну ладно, не плачь, тебе не пейсот. Да. И э, что на Востоке, что на Западе, вот это э, прямая личная, ипостастная, свя... можно сказать, потому что личность так, она поэтому и переходит вообще на человеческую личность. Сначала чисто богословское понятие. А, 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 вот эта мина под начале, мина, которая сразу была заложена, лежала тысячу лет примерно, и потом взорвалась и получилось новое время. И в этом смысле сопоставление псевдо-Дионисия, который написал вот эту программу для всего Средневековья, и это вам была не программа Коммунистической партии, которую никогда она не могла исполнить, никогда пыталась, а это один человек написал, а не коллективный ум и разум целой эпохи, но один и написал на тысячу лет программу для всех средних веков, которые точно средние века и проследовали ей. Но вот это иерархическая и Дионисий как бы вот эти две саблю а, идеи. С одной стороны, что это иерархия, с другой стороны, что это, ну, называлось это у него апофатическое богословие, но предполагал Личную непосредственную связь, которая вне всяких иерархий, вне всяких смыслов, разумных, рациональных, в смысле логоса античного, логоса сущности И поэтому так это и было. А, вот это минус работал, и крушение иерархии, что стало значит началом нового, крушение иерархии. Как она, где? В, в разных сферах, в разных областях. По-разному это отражалось, не сразу, не везде, не одинаково, все это. Но это вот э, начало нового времени. И если уж мы говорим об управленческой машине властной, то надо говорить, иметь в виду новое время. Потому что, в повторяю, что в средневековье иерархия – это общий порядок миростания. Общий порядок мироздания. В этом смысле некая, идеаль... ну не идеальная норма, в смысле нормативности, там, ценности и все, а вполне живая, переживаемая, так сказать, неназываемая не ценностью, потому что понятие ценности, оно тоже на европейской больше. Но в любом случае это некоторый порядок держателя авторитета, я повторяю Сергею Сергеевича Аверинцеву, который реально притворяется в пасторскую власть В разных вариантах тоже, феодальная лестница, церковная иерархия, церковная иерархия, образцовая иерархия, она для всех служит образцом, хотя берет очень много тут много обратной связи, потому что какой-то церемониал царского, почитание царя он был, он складывался, поскольку царь небесный, то Царский цеременял переходил на Царя Небесного, цеременял, связанный с царем, и так далее. Тут много очень взаимодействий сложных, но тем не менее. И, и вот э, э, пастырь и овцы. Соответственно, кого пасет пастырь, пастух? Ну, стада, ну, овец, потому что овцы, они, с одной стороны, невинные э, так, существа, а с другой стороны, они э, распределяются, у них свойственным им как-то не ну пастырем нужен, короче говоря, без пасторе овцы разбредутся. И вот реальные овцы средневековые, то есть тех, которых пасут, пасет пасторская власть и светская и церковная, они и причем эти овцы не только пашущие, не только воюющие, но и молящиеся, ведь три основные категории: пашущие, воюющие и молящиеся. Так вот все эти овцы и те и другие и третьи они только и делают что разбредаются кто куда и их все время надо ну уж как там пастырь пасет вот приводить в порядок в стадо собирать чтобы все было нормально порядок чтобы был и поэтому средневековье в сравнении с новым временем вольница средневековая вольница. Смотрите, поэтому оно так трудно сдавало свои позиции. Вот что пишет Артега и Гассет, когда-то там вышла в Испании книжечка «Жизнь одного, жизнь одного испанского капитана». На вида он капитан испанель. Ну, как капитан-то перевести? Предводителя вообще. Вида он капитан. И вот Артега в принесловии к этой книжке смешной интересной, потому что там принципы приключения этого капитана описаны, подвиги его всякие. Он пишет замечательные вещи, настолько замечательные, что я это прям в некоторых курсах учебных вставляю и читаю. Вот он пишет: В фигуре Алонсо де Контрероса мы имеем превосходный, химически чистый пример авантюриста. Ныне, ныне это значит, вот сейчас. Ныне приключения на свою голову вдохновенно ищут целые народы, национальные общества, общности, государства, и трагекомично делает ситуацию то обстоятельство, что внутри этого кипящего котла. Жизнь отдельного человека детально расписана и упорядочена, как никогда раньше. В 1600-м все было наоборот. В 16 веке, ну, это 1600 и соответствует времени жизни капитана этого самого, но тут 16-е, 17-е и предыдущие века затрагиваются, соответственно, идет речь о средневековье о переходе, вернее, средневековых порядков в новоевропейский. В XVI веке повсюду в Европе возникла та странная власть, именуемая государством, с большой буквы, знакомая средним векам лишь в рудиментах и зачатках. В течение первых ста лет своего существования государство, оно все время идет с большой буквы. Ну, правильно, Левиафан все-таки. В течение первых лет своего существования государство, еще подросток, не очень понимая, зачем оно нужно и какие средства у него в распоряжении, с неразвитой бюрократией развлекается тем, что как рыцарь круглого стола скрещивает копья с противником в славных битвах. Оно идет на войну с жаром и страстью, которые дисциплинируют призванные массы людей и придают им органическое единство. Этот дух запечатлен в Карле V. Но к началу XVII века государство уже повзрослело, нарастило мускулатуру, стало в высшей степени могущественным, так что поверило, что может все и, ополчившись на все общественные силы, которые не оно, сделалось или попыталось сделаться абсолютно. Это государство решелье. Оливареса, а также то, что не удалось Карлу I в Англии. Но у всемогущего государства остыло сердце, и оно избегает риска. Оно начинает ясно понимать, для чего оно тут, а именно для воздвижения, закругления, поддержания и закупорки больших тел каковы нации. И тут он приводит слова по-французски, «c'est grand corps qui sont les Эти громоздкие общественные образования, но вообще тела, эти большие общественные тела, скажет в своем рассуждении один из живших тогда, тоже как и Контрероса, капитана звали Контрерос, солдат 30-летней войны, правда, несколько более склонный к размышлениям и не такой беспокойный, Рене Декарт, сеньор де Перрон Государство начинает вести себя осмотрительно. Здесь правильно совершенно переведено осмотрительно. По испански здесь стоит серьяменте, серьезно. Серьезно все это и есть, осмотрительность. А, то есть строго и методично сообразует свои шаги с той функцией. осмотрительной функции выделены у Артеги, ради которой оно пред. они предприняты шаги. Это кладет началом. Метаморфозе человека в функционера. Тоже функционер выделен, функция функционер. В XV веке такого еще не знали. Тем не менее, заметим по ходу дела, что, хотя этому еще нет объяснения, да и сам факт остался незамеченным, что правление католических королей, это Фердинанда Изабелла в Испании, дает первые ростки этой осмотрительности, серьезности, серьезности. Да? Ни с того, ни с сего люди впрямь начинают служить тому, что от них требуется. Вот, действительно, в истории происходит часто ни с того, ни с сего. И это потрясающе. А ни с того, ни с сего. При Генрихе IV, ну, знаменитом Генрихе IV, который Нанский и Дит, который там Генрих Наварский который сказал, что Париж стоит обеднее, ну вот этот Генрих IV. При Генрихе IV никто на такой добродетель не претендовал. Никого из тогдашних вельмож, что непоседливых и жуликоватых, <coughs> Додо Хуана Пачеко, герцога Бенавента, для Длякова, это испанская знать, они древние роды, и там... Потомки у них, и действительно знать того времени. Невозможно было убедить в том, что свой полный смысл человеческая жизнь обретает тогда, когда она со всем тчанием посвящена служению функции. Стало быть действительному осуществлению задуманного. Потому что функция – это не, не так просто. Это действительно осуществление задуманного. Причем с наибольшей эффективностью. Смотрите, тут все прямо вот Агамбину заготовлено. Прямо для него написано. А Агамбин не воспользовался. Ну, не все же он должен. Быть. Он и так очень много поднял, прям потрясающих вещей. А, да. А, 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 они полагали, вот эти все вельможи, а, они полагали, что не человек должен приспосабливаться к своей миссии и обязанности, а наоборот, миссия должна служить ублажению индивида самым несущественным в каком-либо предприятии было для них довести дело до конца, и самым важным воспользоваться им как чистым предлогом и счастливым случаем для того, чтобы не сидеть на месте, поспорить, войти враж, заварить заварушку, а если повезет, добыть себе на остриях праздных пик какую-нибудь выгоду. Из Кастилии вниз, ну на юг, стало быть, из Севилии вверх, то есть на север. Двигались отряды с ясным намерением напасть на мавританский город. Тут почему Артега это пишет? Я маленькое отступление. Потому что это времена такой патриотической испанской истории, когда реконкистом мы отвоевываем у, у, ту самую Испанию Мавров, который, это христианское дело, которое, значит, посвящено, вот, и мы реконкисты, короче говоря. Такая франкистская история официальная совершенно очень... Он это и а, а, вот. Значит, вот они э, отправлялись из Севильи вверх, а из, э, а из э, костили вниз, а из Севили вверх и двигались с ясным намерением напасть на Мавританский город. Они встречались в -де лас дала. Вообще это у Кобыльева Брода. Кобыли брода. Они встречались у кобыльева брода. Там они ели и пили, бросали кости, старались, стараясь не прийти к соглашению относительно общей стратегии. И итогом их горячей дискурсии был гром поношений. Поношение – это мягко, здесь более такое слово по-русски, но ставить его как-то не надо. А, висевших над андалузской пашней. По завершении всего этого они поворачивались спиной к маврам и их землям и возвращались в свои родовые поместья, оставляя дело без точки, незавершенным или, как это называли латинени, res inexacta. А, вот res inexacta это вообще ну, без точки буквально. И в этом смысле незавершенное. Но вообще оно неточное по-русски дело. Если мы на то сейчас переводим, ну, ну неточно. И за неточным мы не видим этой завершенности дела. А оно действительно не доведено до точки. Так вот, не то, оставляя дело несовершенным. Такая неточность, инексактиту, так там и идет, или незавершенность предприятия, неэффективность действий, есть противоположность осмотрительности, вот той самой серьезности сырьи, да, которые прибегают более или менее неумело государства XVII века. Франция и Англия опередили нас в употреблении этой добродетели, серьезности, то есть, и потому мы утратили преимущество, хотя начали игру первыми, и были изобретателями многих решений современного искусства государственного управления. Вот. вот такая цитата, это Ортевий Гассет, Ласадо Капитан Испаньоль, перевод Веры Григорьевны Резник. А, так вот, явные симптомы перемен ясно обозначились во времена данты Данте. А, то есть, я имею в виду историю Филиппа IV Красивого и Бонифация VIII. Вот это очень показательная такая история. Я немножко воспроизведу обстоятельства. Но папа Бонифация VIII был, считается последним великим таким папой. Крупным папой, серьезным папой. Не в смысле вот этой серьезности, как Артега говорил, а ну, важным. И годы его папства это 1294-1303 времена Данты. Ну, он папство переживал не лучшие времена. Его предшественник, папа Целестин, был такой замечательный. Он был простым крестьянином и святым отшельником. И первый и последний раз в истории папства почти добровольно отказался от папской теории, ну, не последний раз, потому что уже это было. Помог ему в этом, вот как раз Бонифаций 8 Целестину отказаться, и, а папство вот, не в лучшем состоянии, потому что у него и, и денег там не очень хорошо, и, ну, в общем, надо было как-то что-то делать, и Бонифаций постарался. Во-первых, он постарался Целестина значит, сказать, что давай, святой отшельник, немножко, а я тут делами займусь. Но, но Целестин мог предсказал, он сказал ему, это тоже исторически, насколько это правда, это неизвестно, но все равно в истории больше правда то, что даже неправда, чем, собственно, документированные свидетельства. А слова вот такие. Ты вступишь на престол, как лисица, будешь править, как лев, и умрешь, как собака. Значит, отшельник... Не злился ему что, но он провидел. Все сбылось. Бонифаций VIII не хотел считаться тем, что со времен Иннокентия III, а это могущество папства, мир изменился, что усилилась национальная политическая светская власть и по-прежнему правила авторитарное и деспотическое. За вопиющий непотизм Данте поместил его в ад. Когда представители древнего римского рода Колонна возглавили борьбу за отмену его выборов, Бонифаций отлучил дом Колонны от церкви и объявил его вне закона, конфисковал имущество, приказал начать крестовый поход против их владения и разрушить их крепости. Колонны вынуждены были бежать во Францию, ко двору Филиппа IV Красила. Кардиналы в Риме были возмущены жестокостью папы, чтобы их успокоить, он дал им красное кардинальское платье. Влияние папы укрепил блестящий успех юбилейного 1300 года. 1300 год, напоминаю, это год путешествия Данте по трем мирам загробным. причем точная дата, там неизвестная. Ну, считается, что это пасхальный день. Хотя есть другие гипотезы, но так преобладает это. Вот... 1300 год юбилейный, да, отшельников там было много и так далее. Бонифаций обещал всем посетившим священный Рим и базилике, апостолов Петра и Павла полное отпущение грехов. И время ежегодно пребывал до 30 тысяч богомольцев, и каждый вносил свою лепту, соответственно, в благосостояние Римской католической церкви. Церковь получила огромный доход, и обычай юбилейных годов дошел до нашего времени. С тех пор. Ну, последний год последний юбилей был на нашей памяти совсем недавно такого тоже было статитворение да однако борьба Бонифация 8 с филиппом IV красивым закончилась не только его личным поражением но и окончательным поражением идеи папской теократии в это время шла война между Англией и Францией там и так далее. Клир жаловался папе на жестокое двойное налогооблашение. Бонифацию смотрел в этом нарушение прав папства и запретил английскому и французскому королю вот деньги взимать. Соответственно, английский Англия уступила, а Филипп IV запретил вывоз золота и серебра из Франции. Соответственно, это очень по казне больно ударило. <связывая> и, и, и вот папа, соответственно, против короля выступил, а король получил поддержку, вот какую король поддержку получил король Филипп IV, красивый, это интересно. Ну, обычно ссылаются во всяких справочниках исторических, на так называемых легистов, законников которые выдвинули программу независимо от церкви и государства, требовали апостольской бедности для иерархии и, и только духовной для, для власти, что власть церкви должна быть только духовной. И насчет Константинова Дара тут очень много говорилось, что он извратил подлинную природу церкви, папы, папства. И вот легаты отрицали папы даже в догматике. А Папа обосновывал свое вмешательство и мирские дела только своей духовной властью. Так вот, не столько, конечно, легисты, сколько то, что были у Филиппа Красивого предшественники, в частности, Людовик Святой, ну, девятый, который сделал, опять же, Бонифациево, сделал святым для того, чтобы как бы ублажить сначала французского короля, но ничего не получалось. А это дед Филиппа четвертого Красивого. И э, э, вот... Э, что сделал Филипп? Этот сам Людовик, сам святой, он погиб в крестовом походе, а, но он начал какие-то реформы. И вот эти реформы в чем состояли? В введении парламентов. Парламенты это совсем не парламенты, а это суды. Говорили мне, королевские суды как противовес феодальному суду. Ну то есть чистому произволу феодалов тут был противопоставлен какой-то королевский суд, к которому могли обращаться. И вы понимаете, вот это введение королевского суда в парламента в это учреждение, оно, конечно, э -э сделало короля практически таким реальным реальным властителем, портившим поддержкой населения, потому что б -б -был, была альтернатива феодальному произволу. Потому что феодальный суд, сами понимаете, какой э -э Вот это одно. И, ну, в общем, и еще потом Филипп уже четвертый, собрал генеральные штаты. Штаты – это состояние, сословие стало быть. И вот среди этих генеральных штатов впервые было третье состояние. Оттуда оно и пошло. тьер и та. Третье сословие. Таким образом, вот были такие серьезные основы заложены для того, чтобы на каком-то другом принципе объединялось население вот этой территории, на которой Филипп IV правил, которая называлась Францией. И, соответственно, имея такую поддержку, он мог выступить уже против папы, что он и сделал спокойно. Потому что выступление было, конечно, такое серьезное. серьезное. Папа там издал буллу о подчинении светской власти святому престолу. То есть он всеми силами пытался восстановить тот порядок, который в принципе был в средневековом не столько реальным, сколько нормативным. Потому что всегда императоры соперничали с папами. Вся Политическая интрига средневековья состоит в основном в соперничестве Папы и Императора. Кто кого? Кто за обладание двумя мечами? А, а вот, а, а, легистов, с одной стороны, были, и их позиция еще у короля и легистов усиливалась тем, что в это время утверждается мысль действительно о, суверените нации, о суверенитете нации и народа, Ярко выраженная, между прочим, в сочинении Марсилия Подуанского «Защитник мира», который назывался. Ну и в конце концов, вот папа, папа временно отступает, причисляет флику лику святых Людовика девятого деда, как-то но борьба не утихает, папа издает буллу о подчинении вот, светкой власти святого. Но Филипп II приказал сжечь ее в соборе. Парижской Богоматери. <смех> Нигде не будет. <смех> и король передал дело на решение сословий и на табли, и знати, которые приняли его сторону. После, того, после этого Филипп IV арестовал папского легата. И папа вызвал его на собор в Рим, угрожая отлучением. Еще не отлученка. Однако король туда и не думал ехать, а запретил участвовать в соборе французскому духовенству. И, ну, там длинная история, я ее не буду все рассказывать, потому что там всякие было Кончилось дело тем, что вот посланниками он избрал людей, которые папу сильно, сильно имели личные счеты с папой, потому что одного из этих легистов, родственников, убили там и так далее. Вот заклятый враг Бонифации, советник и советник Филиппа был такой Гильем Ногаре. Гильем Ногаре. Вот. Он во главе вооруженного отряда приехал в Ананье арестовать папу. Ну и так далее. Он был ее внуком сожженного ередика Альбегойца. И был убежденным сторонником Светского королевства абсолютизма. И, и папу с оскорблениями стащили с престола и захватили в плен. Однако, противники рода колонн, римские аристократы, Арсини освободили папу, и он торжественно въехал в Рим, но вскоре умер от пережитых волнений. Ну вот, а дальше начинается история авиньонского, так называемого, пленения, которое называется вавилонским пленением в истории церкви, потому что авиньон, конечно, вавилон второй, или там какой, третий, наверное, потому что второй – это Рим – ну, вот такие, э, такие вещи. То есть что-то получается, соперничая между собой за обладание обоими мечами, папы и императоры проморгали королей. Э, и складывается независимый от Вселенской иерархии, и светский и церковный центр власти, монархической, новоевропейской, вот это самое государство. И это оно будет машиной. Вот оно будет машиной. И почему говорить, что оно не укоренено в бытии, царь царствует, но не правит, но это же тоже некоторая сигнатура, то есть диспозитив такой, самовластия, который может в разных ситуациях совершенно по-разному, разные формы принимать и по-разному располагаться конкретно во всякой исторической ситуации, понятие встраивающееся в разные политико-экономические расклады в зависимости вот, от этого, оно меняет свой смысл и содержание. Оно в самых неожиданных может контекстах возникать самовласти. Например, в том, что самовласть – это принцип человечности. Сам человек должен собой владеть. А как он может сам владеть? А вот это большая, большая сложность, о которой, между прочим, Гамбин в конце очевидно вот и говорит. А, а, а в другом смысле даже такие вещи, как вот техники себя, то есть когда они становятся, собственно говоря, техниками, то есть ритуализованными процедурами, они, в общем, перестают быть тем, чем они были изначально, опытом себя. Потому что именно потому что они ритуально утвержденные, в данном обществе процедуры, которым формально надо следовать, вплоть до того, что дальше идет исповедь, процедура исповеди, приходи на исповеди. Вот в Доте не приходила уже две недели, я ее отмечаю в тетрадочке, потому что я пасты. Значит, процедура исповеди как ритуализация покаяния, вот она, это диспозитив в смысле Агамбина. Вот, то, что внешне накладывается на человека и заставляет его быть. Включая вплоть до профанации полной с христианского покаяния, например, в процедуре проработки на Комсомольском собрании или партийный там какой-то, и, и везде вот эти все псевдо вот этих самых теократических систем правления, они пышным цветом расцветают. Причем, ведь не думайте, что все врут. Что самое ужасное. А, так, значит, вот... Новое ну, европейское государство, разбираем его как вот концепт, 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 концептом новое европейское государство сделал Томас Гоббс, о котором с самого начала и была речь о Гамбина, но как-то сам Томас Гоббс остался немножко до того, а потому что уже его комментатор, интерпретатор, сделанные им, по-всячески поворачивали, очень интересно, но начать все-таки с Томаса Гоббса надо, который... Вот жил с 1588 по 1679 год, и как раз вот, вот бурный период, когда еще все государство только устанавливалось, и все еще было в процессе. А, замечательно мы если открываем какую-нибудь Википедию, а Википедия это замечательная вещь, я вот ни, ни, никаких не собираюсь бросать в Википедию каких-то упреков там, это все поверхностно, потому что, ну и что, если там что-то не так? Ну так исправьте справьте чего вы в самом деле Ох, там не так <рых> и вот в Википедии я да прочитал что это английский философ материалист нет тоже опять же нормально потому что он материалист во-первых его ругали материалистом слишком много народу чтобы так не считать что он материалист во-вторых он материалист в таком определенном смысле довольный очень-очень я вот, это действительно, это слово материалист, как любое другое слово, материализм – это все что люди называли материализмом и, соответственно, материалистами. Просто надо выяснять, где, кто, когда, что называл вот этими словами. Материалист – это, например, тот, кто материальные интересы преследует, а вот духовные его как-то не занимает. Ты материалист. Ну что, ну так что вот. Но он философ, пусть он будет материалист. его ругали. Его ругали, конечно, не столько материалистом, сколько безбожник. И почему он безбожник? Потому что он, конечно, против папы, против католической церкви, от которой, в общем, все зло, ну и так далее. Не все, но много. зла. И, и вот смотрите, и тоже Гопс такая фигура. Гопс одна из самых замечательных фигур нового времени. Одна из самых интересных. Его совершенно не изучают в истории философии по-настоящему, нового времени. Именно потому, что вот долгое время там материализм, идеализм у нас, да и не только у нас, там тоже. А, и, а он очень интересный. Во-первых, вот сами роды его, он родился преждевременно. Почему? Потому что до, дошли слухи, что английская армада вот-вот, высадится. Мать разволновалась всех дела. Английская арман, Вот он срочно родился ко всем этим великим событиям, когда Англия победила. Вы понимаете, тут рука проведения, она несомненно, несомненно присутствует. На юге Англия этот родился. Отец сельский священник, а мать христианка. Церковная школа, там, городская школа, правда, у него был один покровитель. но почему покровитель? Потому что увидел, насколько ребенок способный. И, и что он может. Потому что он к 14-му годам переводит Медеев в латинский язык, 15 лет 15 лет, простите, да. А к 14 годам он в городской школе. Вот там. А, и, а в это время всякие исторические события в Англии происходят. Вот все это. Он поступает в университет Оксфордский, по окончании гувернер в одном из самых знатных семейств, фамилий, ну и так далее. И так далее. Поскольку у него много знакомств через знать, и все он, и он много путешествует, много посещает, много знакомых у него. Он секретарь у Фрэнсиса Бека на какое-то время. А что значит секретарь? Ну, они пишут за него часто. И если вы. Читали замечательную работу Игоря Сергеевича Дмитриева о Новой Атлантиде с эпиграфом из, из как основатель ордена Изуитов-то зовут, Господи, да? из Лойола, да. из Лойола э, насчет композицию Локи Композиция улоги, счастливый остров Бенсолин, называется статья, и композиция улоки, это это устроение места. Прямо тоже к нашему диспозицию. Так вот, там все подробно расписано насчет того, какие части были исследования много, где Что-то тщательно все произошло. Там что написано бэкном что не Бекнем. Ну, вот, Что-то написано Гобсом. И... Ну, одним словом, вот он посещает Францию, Германию, Италию, изучает французский, итальянский. А в это время, вот как раз Генрих IV, который Наварский, его-то и убивает 5 мая фанатик католик. Все события, вот они тут, завязываются. Уж не знаю, с Контреросом встречался он или нет, думаю, что нет. Но, но вот по возвращению он изучает там... Начинает перевод Фукетита, а потом царство Якова I и так далее. Вот все эти события, он со всеми встречается, включая с Галилеем в Париже, знакомится с Мерсенном, кортезианский, значит, круг, все это, он, и с Декартом самим знакомится, потом возвращается в Англию. А там уже правит Страффорд, по примеру, решили, потом долгий коварламент казнь Страффорда, Гоббс уезжает в Париж, потому что он роялист, пишет о гражданине, Третья часть трилогии о теле, о человеке, о гражданине. В Англии гражданская война идет. Гопс в Париже, учитель математики, наследника престола. Диктатура Кромвеля в Англии. Все. Я просто напоминаю немножечко конву событий. Казнь короля происходит. Вот это первая казнь короля. Существенное такое событие, важное. Гопс вообще-то расходится с реалистами. Расходится. Но И когда парламент принял закон об амнистии, он возвращается в Лондон. И там, в 1651 году, вот для чего вся эта предыстория, он и пишет Левиафан, публикует, публикует, пишет он, не знаю когда, раньше, но публикует 1651 году, то есть середина 17 века, самый-самый середины, 1651 года. Ну и поднимается буря среди духовенств, среди райолистов в парламенте, однако он работает так довольно спокойно, его не трогают, хотя буря. А потом реставрация, соответственно, и сначала благословность к нему Карла II и двора. Парламент, однако, Афанович счел кривой вредный, опять же, не особенно на Гоббса, это не отразилось, потому что он на 90-м году заканчивает перевод в Ямбах, Илиады и Одиссея, и потом умирает. Вот такая судьба вот этого человека. Так вот Левиафан, концепт нового европейского государства, первый, собственно, и который стал основополагающий для всего. Я уж философию Гопса не буду разбирать, она сама по себе очень интересная, вот его, так сказать, материализм. А давайте посмотрим только первую фразу, начальную из Левиафана. Чем она, вот я специально, что вот второй том сочинений, который издан в девяносто первом году, там ошибка с самого начала, потому что там написано, что левиафан или материя, форма и власть государства, законное гражданское это название, и первая фраза введения, там человеческое искусство, э, искусство, при помощи которого Бог создал мир и управляет им, э, является подражанием природе. Когда мы это читаем, мы приходим в полное недоумение. Потому что Бог создал мир с помощью человеческого искусства, но это ошибка жуткая. Почему она осталась? Это просто на всякий случай, что это вот случай. вот классика. В девяносто году вообще книги издавали еще хорошо, была традиция, неутерена советского книгопечатания. там редакторы работали, но тут что-то получилось. Конечно, вот в переводе более ранним Ческиса там все правильно там сказано что значит, э, да, э, да, значит, там сказано человеческое искусство является подражанием природе как во многих других отношениях так и в том что оно умеет делать искусственное животное ну припомню, искусственные животное илиран это искусственное животное Ибо, наблюдая, что жизнь есть лишь движение членов, начало которого находится в какой-нибудь основной внутренней части, разве не можем мы сказать, что все автоматы, в скобках механизмы, движущиеся при помощи пружины колес, как, например, часы, имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не те же нити, а суставы, как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу так, как этого хотел мастер. Впрочем, искусство идет еще дальше, имитируя разумные и наиболее превосходные произведения природы человека, ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется республикой или государством по латыни Кивитас, и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек для охраны и защиты которого он был создан. Верховная власть, дающая жизни начало всему, душа, искусственная. Верховная власть, душа. Должностные лица и представители судебной и исполнительной власти, суставы. Награды и наказания, при помощи которых каждый сустав и член прикрепляется к седалище верховной власти. Вот в человеке это седалище шашковидная железа у Декарта. Нервы, благосостояние и богатство всех частных членов – сила. Значит, сила государства, благосостояние и богатство всех, тут принципы закладываются совершенно железно. Благосостояние и богатство всех частных членов – сила. Салус попули – безопасность. Не здоровье, конечно, а безопасность народа. Его занятия – советники памяти, справедливости законы, искусственный разум, ризм, так и есть – и воля, гражданский мир, здоровье, смута, бедность, гражданская война, смерть. Договоры и соглашения его скрепляющие, то фет, который Бог произнес по сотворении мира. Видите, тут богословский диспозитив теократический совершенно явно присутствует. Но в каком виде? Вот в виде фет, который Бог Сказал при мира. Начало государства положено чем? Договором. Значит, вот некий консенсус. То есть договор. До того, как договорились, не договор, до того, как договорились, никакого государства нет. После того, как договорились, и в момент, когда они договорились, как это объясняется, что вот договорились, как они пришли к соглашению, как их делали. Это уже десятое дело. Важно принцип. Договорились, стало государство и стали гражданами. До того, как договорились волки, которые война, война всех против всех. Почему война всех против всех? Ну, потому что это естественное право. Не что-нибудь, а естественное право. Вот так вот right of начал, значит, или юс-натурали. Естественное право, есть свобода ко всякого человека, использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, то есть собственной жизни. И, следовательно, свобода делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим для этого. Все. Вот все естественное право. Под свободой подразумевается отсутствие внешних препятствий, которые нередко могут лежать человеку. Части его власти делать то, что он хотел бы, но не могут мешать использовать оставленную человеку власть, сообразно тому, что диктуется ему его суждением и разумом. Значит, вот, что такое естественные законы? Лекс, закон уже, значит, то право, если есть право, значит, может быть закон. Сформулирован, сообразно этому праву. Естественный закон, lex naturalis, есть предписание, или найденное разумом, общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни, или что лишает его средств к ее сохранению, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни. Так что это закон, а не право. <с> это естественный закон. Различие между правом и законом Такое, право состоит в свободе делать или не делать, закон обязывает, к из, закон обязывает к одному из двух. И свобода и обязательства несовместимы в отношении одной и той же вещи. Либо-либо. Значит, в естественном состоянии каждый человек имеет право на все. Раз естественное состояние, война всех против всех, то все же лучшим средством сохранения мира будет, жизни будет мир и так далее. Вот эти соображения, почему все-таки договариваются. Следовательно, надо добиваться мира, если же это невозможно, использовать любые средства, дающие преимущественно войне. Это основной естественный закон, пишет Гоббс. Первый, значит, самый. А следующий из него вытекает. Вот второй на нем остановимся, потому что у него слишком много, 19. И второй, в случае согласия других сделать тоже, человек должен отказаться от права на все. Именно в случае согласия других сделать тоже чудо. И, конечно, почему он приводит, какое обоснование, опять-то, евангельское, теологическое, какое хотите. «Поступай по отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе», ссылка на Матфея 7.12. Ну, по-латински, соответственно. И дальше взаимное перенесение права это договор. Вот это взаимный момент взаимного перенесения права, необъяснимый, там как он, чем объясняется, неизвестно, но вот тут начинается этот, 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 этот договор. Дальше. Он После естественных законов. Он говорит, что естественные законы обязывают совесть, но эффективно только там, где надежно гарантировано. Они обязывают инфору интерну. Но они не всегда обязывают инфору экстерна. Проницательно замечает Копс человек богатым жизненным опытом, здравомыслящий. Наука об этих законах естественных, истинная моральная философия. Наука о том, что такое добро и зло в поступках и в человеческом обществе. Ну, а дальше там немножко он добавляет свою философию, я не буду это потому что там надо другое объяснить. И вот потом он объясняет, вообще-то, вот откуда это берется. Именно объясняет про что? Про теократический диспозитив вот этого своего уже концепта общественного договора, то есть на европейского государства. Царство Божие. Есть гражданское царство. Состоявшие прежде всего в обязанности народа Израиля подчиняться законам, которые Моисей принес в Синае. А потом сообщал первосвященник со слов Херувимов в святая святых. Оно восстановлено Христом вот отче наш, да прийдет царствие Твое. Господня молитва. вот наш, да. Святой гражданин этого царства. А дальше смотрите. Таинство. Как бы наши торжественные клятвы на подданство. А, Некоторая присяга Богу такая получается. А, ну дальше он про слова, что это не Букабулу, Масерму, то есть речь, а, рассуждение. А, Царство Божие должно быть на земле. А, христианское государство и церковь одно и то же. В каком смысле? Что государство, это и есть церковь, а церковь не нужна отдельно от государства э -э нет надобности получается да? царство Христа не от мира сего искупитель ну это не буду а вот э -э да церковная власть является лишь властью получать «Дух святой проклят, утешитель, помощник. Апостолам оставлена не принудительная власть, а власть провозглашать и убеждать. Верховная власть Христос оставил гражданским государством». Вот, значит, это во второй, в третьей части он объясняет, собственно, диспозитив, откуда. А в четвертой еще добавляет очень интересные вещи, потому что называется «О царстве тьмы» союз обманщиков, которые в целях приобретения власти над людьми в этом мире стремятся темными и ошибочными учениями погасить как естественный свет, так и свет Евангелия, и сделать людей неспособными войти в грядущее Царство Божие. Церковь не есть Царство Божие, пастыри не являются духовенством. Имеют в виду вот католическую церковь. Ну и заключение последнее только о тьме, проистекающей из несостоятельной философии и вымышленных э, традиций. Э, философию он определяет э, замечательно. Э, замечательно в смысле вот это конкретное определение, оно интересно, именно как принадлежащее тому времени и этому автору. Э, познание, приобретенное путем рассуждения для отыскания свойства какого-нибудь предмета, исходя из способа его образования или возможного способа его образования, исходя из его свойства и имеющие целью произвести, поскольку это позволяет материалы человеческие силы, действия, каких требует человеческая жизнь. Так, например, и пример нам сразу более чем странный приводится, на наш взгляд, хотя еще больше бы ему удивился и Евклик, который сказал бы, что за бред, а пример такой. Так, например, геометры, исходя из конструкции, ну, способа образования фигуры, э, из конструкции фигур находят путем рассуждения многие их свойства, а исходя из их свойств новые способы их конструирования, построения, может быть, можно сказать, построения, наверное, лучше. Дабы можно было измерять землю и воду и многое другое. Ну вот, каких действий, каких требует человеческий жизнь. Но все-таки маленький комментарий я тут сделаю чуть-чуть к этому, чтобы было понятно. Потому что, конечно, он тут определяет философию, как вообще науку, научное знание. Научное, то есть вот знание научное. Причем ведь вот Гобсу восходит разделение истин факта, истин разума. Путаница большая, потому что и Либница это совсем другое. А у Гобса знание факта это абсолютное знание. Это то знание, которым обладают свидетели. А наука, она не требует такого свидетельства, она, если то, строится по принципу «если», мы перечислили все «если», и тогда, если из этих «если» вот это вытекает, и вытекает необходимо, то мы имеем научные знания и можем от эффекта идти к причинам, от причин к следствию, как-то более-менее контролируемо. И поэтому он и говорит, что а из чего он исходит, что знание и знание, способ образования какой-либо какой вещи. Вот как она образовалась, из каких элементов и каким путем. И насколько мы это можем проследить, мы имеем точную науку. Поэтому мы не можем иметь науки точной о природе, между прочим. Вот физико-математическое, естествознание, знание, новоевропейское, это не то, что Гопс запрограммировал. Тут он не так. А зато какие точные науки, вот науки в этом смысле слова. Ну вот философия, если одна философия, если так аккуратно. Познание, приобретенное путем рассуждения, это свойства. А э, вообще-то э, политика, соответственно, учение о государстве. Почему? Да потому что сами люди сделали государство. Мы знаем, мы образовали вот его, и мы знаем, и способ этого образования, вот он, он как бы в нас сидит, мы помним, как мы это сделали, договорились. А, и а, вот, соответственно, политика, этика, которая истинная наука моральная, а, этика, политика и геометрия, математика. Три точные науки по ГОПСу. А остальные все неточные, поскольку неточные. Услов... Вот, а, эти... а почему точные? Потому что условные. А условия это опять же договор. Мы договорились отобрать эти условия, а остальные оставили для другого. У него все очень логично. И э, вот э, Де Дего, Гомене, десятый пункт, он там пишет, людям доступна наука только о тех вещах, чье порождение зависит от их воли. Поэтому доказуемы теорема о количестве наука, о которых называется геометрией. Причины свойств отдельных геометрических фигур заключены в тех линиях, которые мы проводим сами, и порождение фигур зависит от нашего произвола. Так что для того, чтобы узнать свойства какой-нибудь фигуры, нам достаточно рассмотреть все то, что содержится в конструкции или в построении, э, в конструкции, которую мы выстраиваем, когда рисуем ее. Да, вот геометрия, политика, этика могут быть доказаны априори. Напротив, причин того, что создано не нами, мы не знаем, мы можем только искать их, исходя из следствия. У Гоббса был один последователь, последователь, который не хотел, чтобы он был последователем во всех смыслах, потому что он был католик, а Гоббс, с его точки зрения, еретик. Поэтому он не ссылался, упоминал, но не ссылался. Вику, Джамбатиста Вику, который развернул такое обоснование наук, замечательное, не в общей нау не в новой науке об общей природе нации, а таком методологическом, что ли, сочинении, которое называлось «О древнейшей мудрости итальянцев», извлеченной из начала латинского языка». Прекрасное сочинение, которое он желал противопоставить картезианской науке. Вот этой. Ну, я уже ухожу сильно в сторону потому что это сейчас не, не, не наша тема. Да, вот еще последний насчет, да, от тьмы происсекающейся нестоятельной философии. Но тут он говорит о началах и прогрессе науки, философии. Досуг есть мать философии, а государство есть мать мира и досуга. Так что и вот это хорошо. Государство все-таки мать мира и досуга о философских школах Афинин, он пишет, отмечает, что школа по-гречески это досуг, а не вот, что он имеет в виду? Несовременная дисциплинарная школа, которая, не, не, вернее, не современная, а схоластическая дисциплинарная школа. Схоластика тут великую роль сыграла э, в упрочении диспозитивов. Э, э, и, э, да, ошибка Аристотеля. В хорошо организованном государстве управляют не люди, а законы за о том, что государство машина. Управляют не люди, а закон в хорошо организованном государстве. Вот то самое, о котором он пишет. Эта ошибка принадлежит к часу гибельных. Ну и так далее. Вот о выгоде, проистекающей из тьмы, кому это выгода достается. И тут он уже о церкви, о клире, о папе, о католической, естественно, тут не жалеет хороших слов, зачем ему отплачивают совершенно, естественно, э нелюбовь. <звы> э, э, вот э, такое, такой принцип вводится, очень интересный, который переключает субстанции, то есть сущности, на функцию познать-сделать, сделанный нами самими Левиафан. И вот это, конечно, совсем другое, чем пасторская власть, потому что, в принципе, это... И фактический конец пасторской власти, и концептуальное обоснование того, что пасторская власть закончилась. Потому что, почему тут вот приводится Ветхий Завет, и все, потому что там и там договор, Завет, но э, Библия, скажем, или пятикнижа, это э, Завет с Богом, Завет Бога с людьми, точнее, да, ну, все равно как. А, а вот новый договор – это взаимное перенесение прав и делегирование права, суверенно управлять нами, вот, чтобы мы значит, хорошо жили и не, не били друг друга. Почему зря? И соблюдали закон. А, а, значит, вот договор между людьми. И это меняет дело. Сильно меняет дело. При всех теократических диспозитивов, которые здесь остались, но, но, но тут сразу все меняет дело, конечно, и, и что тут подразумевается, конечно, Гопс был противником того, чтобы вот, монархическая власть, монарх, как-то кто-то претендовал, потому что если будут, где там вот эти права делегированные, начнутся всякие смуты, гражданская война и все прочее, но в принципе, значит, договор между людьми, его расторгать, ну, нехорошо. Но в принципе можно. В принципе. И вот эволюция дальше, концепт общественного договора, то есть теории новоевропейского государства, она это показывает хорошо. Потому что дальше после ГОПСа идет Лок, который все это формулирует очень четко. И это либеральная идея. новоевропейская либеральный, новоевропейский либерализм в точном смысле слова, о котором, наверное, не часто вспоминают те, кто говорит о либералах, вот либералы там. А, а, ну ладно, к Локу, а дальше Руссо, Руссо, что самое важное вот этой эволюции, потому что именно Руссо, и это как раз очень хорошо раскрывает Агамбин, каким образом Руссо образуется концепт общей воли, почему она нужна, эта общая воля, каким образом вот демократия соблюдается, как совместить э, принцип чтобы власть обязательности власти и э, свободы народа. Ну, для него образец Швейцария, э, правда, это образец, который у него в голове был, хотя отталкивался он каких-то реальных вещей. Э, э, Швейцария, которая его совершенно не желала иметь своим, пророком. И э, вот этот общественный договор в версии Руссо – «Общая воля. Основание народного суверенитета». То есть вырабатываются все те понятия, которые Агамбин и причитает вот, к мифам. И в общем он прав. В общем он прав. Но просто надо иметь в виду, что одно, одно дело теократический э, диспозитив э, – когда мы имеем ситуацию пасторской власти, и, конечно, другое дело, когда это переносится на новое европейское государство, и пасторская власть на этом заканчивается, вообще-то говоря. Значит, если оказывается какими-то абстракциями и мифологемами, таким понятием, как закон, народный суверенитет и так далее, значит, что-то дальше произошло вот с этим новоевропейским государством, где это стало возможным. А что могло происходить с новоевропейским государством? Ну, разные вещи могли происходить, мы это прекрасно знаем из истории. При том, что новоевропейское государство – это конец пасторской власти, безусловно. Но это не окончательная черта под ней. Почему? Потому что, с одной стороны, вот ошибка Аристотеля, да, что управляют государством не люди, а законы очень хорошо, законы должны управлять. Да, происходит машинизация власти, государства машины. Очень удобно, все делается очень удобно. Особенно даже вот сейчас, если это государство машина если она хорошая будет машина и наладит электронные вообще все штуки, и я не должен буду бегать в налоговую инспекцию выяснять, почему за мной задолженность, а как-то это все так сделается в электронном виде, то будет хорошо, как и многие другие вещи. Кстати, Возможности тут очень большие. Но, но машинизация, вот необходимое средство от произвола, личного произвола и вмешательства чиновника и так далее, ну, например, она гарантирует при более-менее обеспеченном разделении властей, более или менее, потому что разделение властей всегда проблема. На самом деле это норма, но и проблема. Потому что где оно разделение? Всегда хочется там... Как-то иначе сделать, выгодно иначе сделать, но тем не менее разделение властей, то оно все-таки гарантирует какие-то гражданские права и свободы подданных, которые средневековье не снились. Но одновременно при народном консенсусе, вот это консенсус, страшное слово, потому что консенсус, он такая вещь таинственная, кроме всего прочего. Потому что каким образом он, вообще выясняется этот консенсус, тоже довольно странно. Потому что ну, существует болтливое меньшинство и молчащее большинство. И где больше добродетелей, а где меньше, трудно сказать. Или, соответственно, не добродетелей, а пороков. и при народном консенсусе относительно того, что вот ой да надо единство нации, ну например перед лицом опасности, то есть через чрезвычайных обстоятельств, вот чрезвычайное положение, вот чрезвычайное положение оно узаконивает э, отмену законов, которые вообще действуют, ну просто вот такая ситуация, знаете, ополчились, и соответственно вот при обязательно консенсус нужен. Всякая власть имеет правительство, в конце концов, такое, какое она заслуживает. Всякий народ имеет такую власть, какую она заслуживает. В конечном счете. Не всегда это так синхронно совершенно, но в принципе так. И, соответственно, консенсус. И вот если есть консенсус на то, что нужно единение нации перед лицом опасности, то эта машинизация моментально обеспечивает такой плавный очень переход и быстрый, вот это и гражданского общества в псевдотеократическое формирование. Псевдотеократическое это тоталитарное государство, которое ну, по всей, настолько по одной модели все сделано, что просто тут нечего выяснять, совершенно все ясно. Вот провозглашающий и обеспечивающий власть одной партии, пусть и всенародной в кавычках, и одного лидера или фюрера. Конечно, существуют различия, опять же, все равно существуют различия между пасторской и государственной властью, и знанием, соответственно. Но вот это ангелы, ангелы, они очень хорошо научаются управлять душами, находить всякие пути управления душами, управляемых. Так что те сами воспроизводят условия собственного... Того, что вот, э, Фуко называл ассюжетисму, э, слово с двойным значением. Становление субъектом, он, он субъект, он, как бы, у него собственное мнение, он выступает от собственного мнения и делает сам выбор, который он хочет, как вот субъект. Но эта субъективизация оказывается одновременно подчинением. Ассюжетис, ,ассю». то есть вот подчинением. Поэтому власть, она органическая такая, и все, и все хорошо, все замечательно. И, тем не менее, и это вот то, на чем начнем Агамбель. И тут он безусловно прав, конечно. Ну вот а насчет болтливого меньшинства и молчаливого большинства и регулярного государства мы не имеем, конечно, лучшего примера, чем наш дорогой Николай Васильевич Гоголь и шинели которого все вышло, не только литература, та-та-та-та. Потому что вообще-то Акакий Акакиевич полноценный совершенно человек. Вот он живет хорошей жизнью. И вы понимаете, он... Нет, и не шутка. Это по-настоящему нормальная, хорошая жизнь. Его не интересует вообще-то, вот... И он не, не особенно может он, там бумаги... И, ну, главное, что ему содержание бумаг этих настолько чуждо, настолько далеко от него, что ему не важно. Но зато он умеет переписывать. Вот это переписывание, это совершенно гениальная вещь. У Витгенштейна есть длинные рассуждение насчет того, как вообще копирование происходит. Вот каллиграфии копирование, хороший почерк, как скопировать красиво. И когда еще писали в начальной школе перьями и чернильницами проливайками, и перья были одиннадцатый номер и такой, и потом еще другой, то человечество, конечно, еще было другим. Оно еще не было таким деонтологизированным. А, а, вот это переписывание, у Витгеншини просто там есть некоторые обострение, потому что это действительно вот копирование как творчество, потому что не знает человек, откуда образец, все равно он изобретает изобразец, и тут он... И вот человек находит себя в этом, а что плохого? Каллиграфия. Каллиграфия. Это же такая прекрасная вещь. Если исходить из первенства письма, вообще, в онтологии, то, то это очень важно. Но кроме того, мы можем еще вспомнить, что князь Мышкин тоже обладал такой способностью. А он как бы Иисус Христос вроде вроде того. Так что действительно важно. И вот, значит, живет человек полноценной жизнью, никого он не касается, все... Его, конечно, допекают, и вот шинель, да, ну, украли, плохо, нехорошо, но ведь не в этом там, в конце концов, а в чем? А в том, что одно значительное лицо начхало на то, что у него украли шинель, и никакой справедливости он тут не может найти, потому что, ну да, возмутились бы, ничего бы его не вернули, остался бы он на шинели ну, переписывал бы дальше. А тут вот это одно значительное лицо. И вот это все. И там замечательно у Гоголя Акакий смиренный оказывается демоническим Акакий Акакевичем, который вот что делает. И вообще надо читать Гоголя, особенно правителям. Спасибо. Нет. Можно попросить прояснить связку между понятием диспозитив и сегодняшней лекцией? Да, это диспозитив знание-власть. Я с прошлой лекции, с прошлой, так и говорил, что мы займемся одним из и именно тем, который занимается мы можем прояснять, как вот связка знания-власть. Знание, власть. Знания -власть. И я и старался это сделать, я и, и, и э, вообще-то в духе Агамбина, по Агамбину можно считать, с некоторыми собственными добавлениями, которые мне показалось нужно сделать. И диспозитив здесь теократический. Я и начинал с Торы, как образцовой такой священной книги, э, то есть чисто теократического диспозитива. И назвал эту беседу, ну я думаю, что это все-таки беседа, э, профанация Торы, то есть выведение Торы из пространства священного в общее употребление. Потому что это и сделал ГОПС. Вот он сделал профанацию Торы. Он, он дал концепт нового европейского государства, э, который действительно вроде бы договор. Договор, завет, э, но завет, который между людьми сделан, а Бог остался в стороне. А правят люди. Оправление а людей, э, вот такая ангельская машина управления, оно в любом случае не гарантирует, что все дела пойдут хорошо. Тут не в том дело, чтобы надо к пасторской власти возвращаться, куда же, какой? И потом то, что уже э, выведено из сакральной сферы, то туда, в общем, не вернется, скорее всего. А в обратную сторону тут ничего не пойдет. Освещение э, вот светской власти, сколько оно не предпринималось, оно долго не продолжалось никогда. Ни религия Робеспьера, ни религия, псевдорелигия Сталина или Гитлера, это все равно. Э, вот. Поэтому это диспозитив, а знание почему-то в том, что вот граждане, в принципе, управляемые тем управлением, которое они сами избирают, вот они от их знания того, что происходит, от знания условий и функционирования машины управленческой, многое зависит, как они и сколько отдают себе отчет. Вот в какой ситуации они отдают себе отчет, в какой ситуации они не отдают себя, отчет, значит, дело не в том, что какую-то теорию надо знать государство правильным и в ну, вот ей. Вот это то, против чего, я как понимаю, категорически возражает Агамбет. Никакая теория нас не спасет, самое правильное государство, и нечего кидаться лозунгами. А нужно смотреть реальное расположение вещей, как и что получается. В каждой конкретной ситуации, отдавая себе отчет, где... И что нами управляет, а где мы что-то можем по этому поводу сказать, выразить и все-таки прожить собственную жизнь, а не такую, которую нам кто-то навязывает. Какие-то диспозитивы, которые он вообще все не любит. Ну, правильно. Не знаю, ответил Спасибо. А почему а вопрос моего курса, я сейчас не заканчиваю свой курс, надеюсь, что еще будет последняя лекция, если у вас хватит на меня сил, то вот почему, мы, почему философы говорят о диспозитивах больше, чем о чем-то другом сейчас в это время? Почему как бы, философия не хочет заниматься, не хочет быть философией, как ей полагается? А вот что-то всегда из себя такое делает, а в то же время продолжает называться философией. Но это на следующий раз. Спасибо.